0: חינוכית. האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית. מגיש רן לוי. רן והפעם תולדות ההרדמה חלק ב', מהאתר ועד ימינו. בפרק הקודם דיברנו על שיטות ההרדמה העתיקות ועל גילויו של גז הצחוק שהסתבר שלא התאים כחומר הרדמה לניתוח. אך ניסוייו של הורס וואלס למרות שהסתיימו בטרגדיה שאותה תיארנו בפרק הקודם ובכל זאת התניעו מהפכה אדירה בתחום ההרדמה. האתר ויליאם מוטון, שהיה שותפו של וואלאס במרפאת השיניים, החליט להמשיך את עבודתו, אבל נטש את גז הצחוק כאמצעי ההרדמה בניתוח, מאחר והשפעתו הייתה חלשה ולא צפויה. הוא החליט להתמקד בחומר אחר בשם אתר. האתר נתגלה עוד במאה ה-13, והוכר כחומר שגורם לערפול חושים. באופן מדהים, אף אחד לא חשב להשתמש בו לצרכים רפואיים. מורטון בילה זמן רב במשרדו, כשהוא מנסה ובודק את השפעותיו של האתר במינונים שונים, עד שהצליח לשלוט בתוצאה. גם הוא ביצע הדגמה, והפעם, הניתוח, הסרת גידול סרטני, היה הצלחה מסחררת. החולה אפילו לא הזיז אצבע בזמן שהמנתח הסיר את הגידול. הרופאים שנכחו בהדגמה יצאו ממנה נפעמים. ובכל רחבי העולם נפוצה השמועה, הקץ לסבל בניתוחים. הכלורופורם ההבנה שההרדמה מביאה למהפכה דרמטית בעולם הרפואה, האיצה את המחקר בתחום, והחל מאמצע המאה ה-19 מדענים החלו לחקור חומרים שונים, ביניהם גם תרכובות ותיקות שהחוקרים גילו מחדש, בזכות שינויי הגישה שעברו. הכלורופורם הוא דוגמה לתרכובת ותיקה שכזו. הוא נתגלה עוד ב-1831, כמעט 20 שנים לפני ההדגמה המפורסמת של מורטון, על ידי אדם בשם סמיואל גוטרי. גוטרי נחשף להשפעותיו של הכלורפורם, כשנכדתו בת השמונה טבלה את אצבעה בנוזל המתקתק, ליקקה אותו ונרדמה מיד. אחד מהיתרונות הבולטים של הכלורפורם, הפני פני האתר, הוא שהוא אינו דליק. אם נזכור לרגע שבאותה התקופה ניתוחים התבצעו לאור נרות, אפשר להבין מדוע הפך לחביבם של הרופאים. החיסרון הגדול של הכלורופורם הוא השיטה המקובלת להשתמש בו. הנחה של מטפחת ספוגה על אפו של החולה. שיטה שלא אפשרה שום שליטה על המינון. קפיצה גדולה אל ההווה. ישנם שלושה סוגי הרדמה, מקומית, אזורית וכללית. הרדמה מקומית היא הסוג שכולנו נתקלנו בו אצל רופא השיניים. הרדמה אזורית היא הרחבה של ההרדמה המקומית. החולה עדיין נותר בהכרה, אבל חלק גדול יותר מגופו נותר רדום וללא תחושה. ההרדמה המלאה היא כמובן ההרדמה המסובכת והמסוכנת ביותר. אבל חומרי ההרדמה כיום בטוחים יותר מאי פעם, וישנו גם רופא מומחה, המרדים, שמופקד על התחום הזה בזירת הניתוחים. הרופא המרדים נפגש עם החולה עוד לפני הניתוח, מברר איתו על מחלות הרקע שלו ורגישותו לתרופות השונות, וכך מפחית מאוד את הסיכון לסיבוכים. בזמן הניתוח, הרופא המרדים משגיח על לחץ הדם של המנותח, על הדופק ועל נתיבי האוויר, וגם על חום גופו של המורדם ששוכב ללא תזוזה בחדר הניתוח הקר. נהוג לחשוב שעיקר תפקידו של המרדים הוא להרדים את החולה, אבל קל לשכוח שחלק חשוב מהתפקיד הוא גם לדאוג שהחולה יתעורר, והכי חשוב, שיתעורר בזמן הנכון. פספוס במינון, פירושו שהחולה עשוי להתעורר לפתע באמצע הניתוח. באחד המקרים, חולה שהתרומם למצב ישיבה פשוט קרע לעצמו חלק מקיר החזה בלי להרגיש. במקרים אחרים, החולה עשוי להיות ערני לחלוטין למרות ששריריו משותקים. ואז הוא מרגיש את כל מהלך הניתוח למרות שאינו מסוגל לאותת לאיש על מצבו. התופעה המטרידה הזו היא כנראה שכיחה למדי ומתרחשת אולי אפילו אחת לכמה אלפי ניתוחים. אולי תופתעו לגלות שעד כמה שהדבר נשמע מוזר, אנחנו לא ממש יודעים איך ההרדמה עובדת. החוקרים מבינים שלכמות השומן בדפנות התאים יש כנראה קשר לספיגה של החומר המרדים בתא. הם גם יודעים שהרדמה היא שם מטעה, מכיוון שמה שמתרחש לאמיתו של דבר הוא איבוד הכרה ולא שינה אמיתית. אבל פרט להסברים כלליים מאוד, אנחנו לא מבינים את ההשפעה המדויקת שיש לסמי הרדמה עלינו. אולי כשנבין טוב יותר את המוח בכלל, נוכל לפתור כמה תעלומות ניסטוריות הקשורות להרדמה. כמו למשל, מדוע דווקא ג'ינג'ים זקוקים לתרופות הרדמה במינון גבוה יותר, בכ-20% מאנשים אחרים, לפני שהם מסכימים להירדם? בין אם אנחנו מבינים אותה, ובין או אם לאו, ההרדמה עובדת, והניתוחים כבר לא צריכים להפחיד אותנו, כפי שהפחידו את אבותינו. אפשר לישון בשקט. הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.